0: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcasta. Jakiś czas się nie słyszeliśmy, no a to z różnych przyczyn. Trochę spowodowanych było to, że no, pracowite dni miałem ostatnimi czasy. A inna kwestia to była taka, no że widzę, że sami także sobie doskonale radzicie z nagrywaniem kolejnych odcinków. Myślałem, że będzie tego mniej, że będzie mniejsze zainteresowanie, a tu się okazuje, że coraz więcej osób subskrybuje te odcinki Tyflopodcasta, ściąga je na swój komputer, a także, no, nagrywa. Pojawiły się ostatnio nowe odcinki. Dziękuję wszystkim autorom. No i mam nadzieję, że będzie ich jeszcze więcej. Cały czas przypominam, że wystarczy się po prostu do mnie zgłosić, no i wyrazić chęć współtworzenia Tyflo Podcasta, czyli pierwszego polskiego podcasta dla niewidomych. To jest właśnie tyflopodcast, www.tyflopodcast.w. PL. To jest adres tej strony internetowej, gdzie wszystko się znajduje, ale po co ja Wam to mówię, skoro zapewne o tym już doskonale wiecie. Na dobry początek kilka słów odnośnie takich kwestii organizacyjnych. Ostatnimi czasy, no, serwer chodzi różnie, raz lepiej, raz gorzej, ale miejmy nadzieję, że już to niebawem się wszystko ustabilizuje. Ostatnio tam na tym serwerze było wprowadzanych trochę zmian i te zmiany jeszcze są odczuwalne. Miejmy nadzieję, że odczuwalne będą przez jak najmniejszy, najkrótszy okres czasu. Też dostawałem takie informacje, że serwer, na którym znajdują się pliki, czyli archive.org, no po prostu zrywa połączenie. Mówiąc Szczerze, ja się z tym nie spotkałem, nie spotkałem się z takim zachowaniem tych serwerów, ale być może, jeżeli ktoś ma jakieś tam problemy, no to y, proszę mi to zgłaszać, a na pewno zrobimy coś, żeby można było y, te odcinki Tyflo Podcasta sobie odsłuchać. Nie ma także y, jakiekolwiek uwagi zostaną bezecha. To tyle, tak tytułem wstępu. Yy, w tym odcinku będzie o czymś, czym zajmuję się, no można powiedzieć, zawodowo, z czym mam do czynienia już od kilku lat. I co no, przynosi mi dużo radości, a co jak się okazało także interesuje niektórych. Dostałem kilka takich maili, w których zostałem poproszony, żeby co nieco na temat radia powiedzieć. Na temat radia, no przypuszczam, że internetowego, bowiem to jest przyszłość. Ostatnio wyczytałem w jednym z artykułów, że co czwarty internauta w Polsce słucha jakiegoś radia internetowego. Więc myślę, że to jest powód do radości. Trochę martwi jednak tylko to, że ten co czwarty internauta słucha tych no, największych internetowych stacji radiowych, które mimo swojego potencjału finansowego nie prezentują jakby takiej ciekawej oferty programowej. Ofertę muzyczną no to być może prezentują ciekawą, ale ja mam to do siebie, że no, jeżeli chcę posłuchać radia, to, to chcę posłuchać radia, gdzie ten prezenter jednak od czasu do czasu Mądrze lub też mniej mądrze się odezwie, a przy okazji zagra jakieś naprawdę ciekawe piosenki, a nie jedną z 300-400 najbardziej znanych i najbardziej oklepanych i takich, którymi naprawdę można się już przejść. O radiu internetowym będzie, a konkretnie będzie o tym, jak my, ludzie niewidomi, możemy sobie z takim radiem internetowym poradzić. Czy to jest w ogóle możliwe, żeby ktoś, kto nie widzi, w radiu internetowym się udzielał? No oczywiście, że jest jak najbardziej możliwe. Jak najbardziej możliwe jest także to, żeby osoba niewidoma pracowała w radiu naziemnym tradycyjnym. Oczywiście, o ile się uda przekonać tych wszystkich, którzy tam na kierowniczych stanowiskach stoją, że taki człowiek jest w stanie sobie poradzić ze wszystkim, co jest, no, muszę powiedzieć, niekiedy trudne, bo ludzie troszeczkę mają takie klapki na oczach i nie dostrzegają tego, że można jednak sobie poradzić z wieloma rzeczami. No, fakt faktem jest, że niektórych się nie przeskoczy, ale większość rzeczy jest do opanowania, do rozpracowania i do poradzenia sobie z nimi. Potrzebne są tylko chęci. Co tak właściwie, co to jest radio internetowe? Na czym ono polega? Radio internetowe to jest y, sposób przekazywania sygnału audio za pomocą odpowiedniego serwera. Najpopularniejszym, bo darmowym, jest serwer, który nazywa się Shoutcast. Ten serwer, jak i oprogramowanie do nadawania stworzone zostało przez firmę Nullsoft. Myślę, że doskonale znaną firmę, bowiem to jest firma, która stworzyła taki bardzo znany odtwarzacz muzyki, który nazywa się Winamp. Wszystko, zarówno serwer, jak i klient, jest do ściągnięcia ze strony www.showcast.com www.showcast.com i to tam jest do dostania za darmo. Natomiast są też inne serwery, Mniej popularne, mniej popularne przynajmniej w Polsce ze względu na to raz, że no, zazwyczaj to one są płatne i to bardziej płatne, yy, takie jak chociażby Real Server, yy, czyli serwer, yy, który umożliwia nadawanie w systemie Real Audio, tam jeszcze zdaje się wideo też można za pomocą tego streamingować, no i Windows Media. Czyli też taki serwer, który jest yy, chyba Windows Media jest nawet darmowe, ale żeby tam posadowić taki serwer, to trzeba mieć jednak yy, no, licencję na system Windows a to już jest jakiś tam wydatek w ramach serwerów hostingowych. Poza tym kwestia jest też taka, że w systemie shoutcast najprościej jest nadawać, jak ja to mówię, w systemie rozproszonym, co jest bardzo popularne wśród naszych rodzimych internetowych nadawców. Polega to na tym, że każdy nadaje jakby ze swojego miejsca zamieszkania. No wiadomo, nie jest to tak profesjonalne, jakby nadawało się z jednego studia. Także zdarzają się różnego rodzaju techniczne wpadki, takie jak choć problem z łączem. Kiedy łącze nam się wysypie, albo będą jakieś problemy na linii my i nasz serwer, to mogą mieć miejsce jakieś tam bufory, jakieś przeskoki sygnału, albo nawet zerwanie tego sygnału, ale jeżeli korzystamy z w miarę sprawdzonych łącz internetowych, nie jakichś tam radiówek nieznanego pochodzenia, czy nie mamy internetu od firmy Pan Staszek, spółka ZO, który na sąsiednim osiedlu, no to raczej powinno wszystko działać w porządku. Też jest taka jeszcze kwestia, że no wiadomo, że każdy ma ten komputer, każdy o ten komputer różnie dba. Jeżeli dbamy dobrze o nasz system, no to nic się nie powinno dziać, ale jeżeli ktoś się na takim komputerze za bardzo nie zna i instaluje na przykład wszystko jak leci, to może się zdarzyć tak, że ten system się w trakcie nadawania zawiesi. I co wtedy? No i wtedy wskoczy na przykład automat, który muzykę będzie transmitował i który będzie czekał, aż my się z tym naszym problemem uporamy. Ktoś mógłby zapytać, no dobrze, wszystko ładnie, pięknie, ale w zasadzie co? my powinniśmy mieć do, do tego nadawania, jaki sprzęt, jakie urządzenia, jakie oprogramowanie. Ja pozwolę sobie powiedzieć kilka słów na temat najpierw sprzętu. E, później o programowaniu też nieco wspomnę, bo no, nie jest moim zadaniem w tym podcaście prowadzić kogoś za rękę i mówić, jak skonfigurować sobie wtyczkę do nadawania, bo to jest myślę, że bardzo podstawowa kwestia jeżeli ktoś naprawdę poważnie myśli o tym, jak sobie z radiem radzić i chce jakoś tam poważniej i profesjonalnie, tym się zajmować, no to myślę, że już sobie z takim banałem doskonale sam poradzi. Najpierw skupmy się na sprzęcie. W którymś z poprzednich odcinków Tyflo Podcasta mówiłem o tym, czym ja dysponuję. To są przede wszystkim urządzenia firmy Behringer. To jest mikser UB1832FX Pro, to jest procesor mikrofonowy DSP Shark, i też jest jeszcze procesor Sumy, Ultramizer, to jest wszystko Behringera. Dodatkowo jeszcze mikrofon Sennheisera, pop filtr czyli taka tarcza, która jest przede mną i która eliminuje z mojego głosu te wszystkie spółgłoski tak zwane wybuchowe, przynajmniej stara się je eliminować, bo wiadomo, że niekiedy brzmi to z różnym skutkiem, czyli te wszystkie P, B, o, teraz proszę bardzo, ja na przykład mam teraz popfilt przed sobą, ja teraz ten popfiltr od, odsunę, p, b, o, myślę, że proszę państwa, proszę państwa, teraz popfiltr, jeszcze raz, proszę państwa, to było bez popfiltra, Proszę Państwa. I to z popfiltrem. Myślę, że słychać różnice, yy, słychać do czego ten popfiltr się przydaje i że jest to dosyć ważne urządzenie, jeżeli zależy nam na tym, żeby nasz głos brzmiał jakoś w miarę profesjonalnie. Yy, ten mikser UB1832FX Pro to jest mikser, który już nie jest produkowany. Teraz yy, Xenixy zdaje się zastąpiły te serie. One w zasadzie mają podobne oznaczenia co te miksery z serii UB. Tylko, że mają jeszcze jedną dodatkową kwestię. Mianowicie mają interfejs USB. Można sobie ten mikser podłączyć do naszego komputera za pomocą portu USB. i Działa to jakby taka dodatkowa karta, która umożliwi nam wysyłanie sygnału bezpośrednio z miksera do komputera drogą cyfrową. Nie trzeba się tam bawić w jakieś połączenia kablowe. Chociaż ja mówiąc szczerze tak średnio jestem optymistycznie nastawiony co do takiego rozwiązania, a dlaczego to powiem już za chwileczkę mikser, jak sama nazwa wskazuje, służy do miksowania, czyli to jest urządzenie, do którego z jednej strony wpinamy nasze wszystkie urządzenia audio, mowa tu o takich rzeczach jak mikrofony jak źródła dźwięku, takie jak odtwarzacze CD, czy poszczególne karty dźwiękowe naszego komputera a z drugiej strony mamy coś takiego, co się nazywa suma i ta suma zawiera w sobie jakby cały finalny miks tego yy, naszego sygnału. Oczywiście regulujemy wszystkie poziomy sygnałów z każdego wejścia za pomocą tłumików, to są tłumiki, które, powiem tak, w UB1832FX Pro te tłumiki dosyć szybko stają się takimi tłumikami, które no, chodzą lekko to, to jednym się podoba, innym nie na przykład u mnie te tłumiki chodzą jeden chodzi bardzo bardzo lekko inny chodzi trochę ciężej i jeszcze inny, chodzi jakoś tam zupełnie inaczej. Jaka wada jest tego miksera, przynajmniej taka, jaką ja zauważyłem już jakiś czas temu, to taka, że on za bardzo nie trzyma poziomu balansów. Te balansy na kanałach stereo szczególnie, one po jakimś czasie zrobiły się... Yy tam musi coś być, nie wiem, czy, czy jest nadpalony potencjometr, czy, czy by trzeba było to rozkręcić i wyczyścić. W każdym razie wystarczy lekko, go, lekko to pokrętło do balansu, czyli zmiany tego, czy słychać coś dokładnie w stereo, czyli lewy kanał, prawy kanał, czy na przykład jak przekręcimy ten balans trochę w lewo, no to będzie słyszalne bardziej na lewo, a jak na prawo, to bardziej na prawo. No, lepiej nie potrafię tego wytłumaczyć. Yy, I z tym balansem jest tak, że jak dotkniemy tamtego pokrętła lekko, to potrafi nam się na przykład przesunąć coś yy, lekko na prawo, lekko na lewo. To nie jest jakoś mocno, no, niewielki tam stosunek tych decybeli, ale jednak zawsze coś i to mnie osobiście irytuje. Co ten mikser ma fajnego? Oczywiście ma tak zwane PFL-e. PFL to jest taki przycisk, który jest nad każdym tłumikiem yy, i umożliwia nam odsłuchanie czegoś, poza anteną, bez konieczności podnoszenia tłumika. Możemy na przykład sobie w naszym programie emisyjnym, z którego korzystamy, jeżeli on ma taką możliwość, skierować tak zwany odsłuch na drugą kartę. No i nie wiemy, dajmy na to, jak, jak brzmi piosenka, jaką mamy zagrać za moment, bo powiedzmy jeszcze nie oswoiliśmy się z naszą muzyczną bazą i chcielibyśmy coś tam sobie sprawdzić. To wciskamy ten klawisz PFL, w tym momencie wszystkie kanały, które są yy, w naszych słuchawkach słyszalne, czyli te kanały, które są podniesione, ja na przykład teraz słyszę swój mikrofon jedynie, bo tylko on jest uaktywniony, tylko jego tłumik jest podniesiony, a teraz najmy na to, wciskam sobie jeden z klawiszy PFL i słyszę w tym momencie tylko i wyłącznie szum z karty, do której przyporządkowany jest Hebel, yy, czyli tłumik yy, nad którym nacisnąłem ten przycisk PFL. Teraz wyciskam ten przycisk, bo one mają takie dwie pozycje. Może być przycis przycisk wciśnięty i wyciśnięty. Teraz go wyciskam i proszę bardzo. I już słyszę z powrotem swój głos. Mm. Co mogę jeszcze powiedzieć o tym mikserze? Każdy kanał mikrofonowy ma korekcję y, tonów wysokich i niskich, a także parametryczny środek. Ja może teraz zademonstruję, jak to brzmi. Na przykład tony wysokie troszeczkę minimalnie mam odkręcone. Teraz są zupełnie na maksa, a teraz są skręcone zupełnie, zupełnie w lewą stronę, czyli zupełnie wycięte teraz dobrze, teraz wrócę do tego jak było i zademonstruję jeszcze bas na przykład bas, proszę bardzo, podkręcam na maksa no, akurat nie było mocno tego słychać, bo nie mam za dużo basu w moim głosie a teraz zupełnie ten bas zdejmę i proszę, i zupełnie no, tego basu jakby nie słychać, także słabiej słychać to że coś tam komputer na przykład buczy to też trzeba zwrócić na to uwagę parametryczny środek, no to proszę bardzo, na przykład mogę sobie o te, ten środek tak regulować, mogę go sobie jeszcze tutaj tym pokrętłem zmieniać, jakby częstotliwość tego. Dobra to się przestaje bawić teraz jeszcze co ten mikser ma takiego ciekawego, ma on przede wszystkim jeszcze dziewięciopasmowy korektor, to jest korektor pasmowy, czyli to nie jest korektor parametryczny my tu możemy przycinać i podbijać tylko pasma jakie mamy do dyspozycji no to teraz może ten korektor pozwolę sobie włączyć, wszystkie pasma są na zero i teraz proszę bardzo od lewej zaczynamy, podbijam pierwsze pasmo ścinam pierwsze pasmo Wraca na zero. Podbijam drugie pasmo. Ścinam drugie pasmo. Wraca na zero. Podbijam trzecie pasmo. Ścinam trzecie pasmo. Wraca na zero. Podbijam czwarte pasmo. Ścinam yy, czwarte pasmo. Wraca na zero. Podbijam piąte pasmo. Ścinam piąte pasmo. Wraca na zero. Podbijam szóste pasmo. Ścinam siódme pasmo. Wraca na zero. Podbijam ósme pasmo, podbijam siódme pasmo, ścinam siódme pasmo, wraca na zero. Podbijam ósme pasmo, ścinam ósme pasmo, wraca na zero. Podbijam dziewiąte pasmo, ścinam dziewiąte pasmo, wraca na zero. Tak wygląda... Ten korektor pasmowy, dziewięciopasmowy. W emisji radiowej raczej taki korektor nie przydaje się, bo jeżeli chcemy coś wyregulować, to raczej regulujemy to tymi gałkami, które są przy każdym kanale. I to też tylko i wyłącznie zazwyczaj posługujemy się tym w przypadku mikrofonów. Źródeł zazwyczaj, jeżeli to są źródła e, cyfrowe, jeżeli mamy do dyspozycji jakąś tam płytę kompaktową albo pliki MP3 z naszego komputera, to nie ruszamy, bo one brzmią wystarczająco dobrze. Jeżeli wprowadza się jakieś zmiany, to wprowadza się takie zmiany tylko i wyłącznie za pomocą procesora na samym końcu. Tak, jako taką ciekawostkę dodam, to w niektórych stacjach radiowych, które się jeszcze stały w tych takich lokalnych, to stosuje się nawet taką praktykę, że wymontowuje się equalizer, czyli ten korektor z konsolety, żeby przypadkiem jakiś prezenter czegoś nie namieszał, a niektórzy mają tendencję do ruszania tymi yy, suwaczkami przy korektorze i później ten dźwięk może brzmieć naprawdę nieciekawie. Co ma ten jeszcze mikser takiego interesującego, co może się przydać? Ja go zakupiłem swego czasu ze względu także na jedną bardzo fajną rzecz, mianowicie tak zwaną drugą szynę miksującą. Co to jest? Suma to wiadomo, to jest to, co puszczamy gdzieś tam dalej, czy do procesora, czy już bezpośrednio do karty muzycznej zainstalowanej w naszym komputerze, to już zależy od tego, czym dysponujemy. Natomiast ta druga suma, która jest, to jest tak zwana suma pomocnicza, za której pomocą możemy sobie na przykład coś nagrać jeszcze dodatkowo. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że realizujemy nasz program, i mamy do zredagowania jakieś dosyć trudne wejście antenowe, w którym wiemy, że się na pewno pomylimy, a się pomylić nie możemy, bo dajmy na to, to jest ogłoszenie i za to ogłoszenie nam zapłacili i skoro zapłacili, to wymagają, żeby to było nagrane jakoś zgrabnie i sensownie. Więc y, odpalamy sobie na tej drugiej y, jakiejś tam karcie naszej pomocniczej urządzenie czy program, za pomocą którego możemy dokonać rejestracji takiego nagrania, czy tam MP3, direct cut to już co kto woli, co kto lubi, czego kto używa. Yy, nagrywamy to za pomocą tej drugiej sumy, bo ona działa identycznie jak ta pierwsza suma. Z wyjątkiem tego, że nie działa na nią korektor. Mówię o tym korektorze dziewięciopasmowym, bo te wszystkie korektory, które są przy każdym kanale, czy przy mikrofonie, czy czy przy liniach to one działają bez problemu na tę drugą sumę i teraz przy każdym tłumiku mamy możliwość skierowania źródła do pierwszej sumy, czyli do tej sumy głównej, do sumy pomocniczej albo do obu, to są takie przyciski, o, na przykład teraz kieruję źródło mikrofonu mojego do sumy i do yy, do sumy pomocniczej i do sumy głównej teraz ono jest skierowane tylko i wyłącznie do yy, sumy głównej, a teraz zaraz nacisnę i po, zaraz nacisnę jeszcze jeden przycisk i mnie nie będzie słychać, bo będzie to skierowane donikąd, będą oba przyciski wyciśnięte i już mnie z powrotem słychać, bo włączyłem sobie yy, skierowanie to do, do sumy głównej, czyli do tej sumy, do której jest wpięty procesor do czego ta suma pomocnicza może nam się jeszcze przydać? Przede wszystkim do tego, że jeżeli ktoś prowadzi bardzo interaktywne programy za pomocą tzw. telefonów antenowych, czy tam za pomocą Skype'a, czy jakiegoś innego komunikatora to już co kto lubi i czego kto używa, no to może się przydać do tego, że możemy sobie tego słuchacza odebrać poza anteną kierujemy głos z naszego mikrofonu do sumy pomocniczej rozmawiamy sobie z nim, a tego słuchacza trzymamy na PFL-u, a później nawet możemy mu przyciskając odpowiedni przycisk obok tłumika, yy, gdzie mamy źródło muzyki, nawet możemy mu skierować do jego uszu muzykę poza anteną. I żeby on sobie też tej muzyki mógł posłuchać i żeby słyszał to wszystko, co się w antenie dzieje, bo wiadomo, że no, radio to nie lubi za bardzo, jak ktoś słucha y, sygnału z odbiornika i jeszcze z telefonu, bo później to się sprzęga zwrotnie, są jakieś echa, pogłosy i tego typu nieprzyjemne rzeczy i to się samotyczy czy, czy rozmów przez Skype'a, czy, czy rozmów takich zwykłych y, telefonicznych. Także ten mikser ma taką ciekawą przypadłość, yy, jeszcze, o, teraz mi tak do głowy wpadło, mogę wam zademonstrować ten balans, jak ten balans właściwie działa. O, proszę bardzo, jeden kanał, drugi kanał i teraz jest środek. Tak właśnie działa balans. To jest mikser UB1832FX Pro. Przypominam, ten mikser już nie jest sprzedawany, natomiast są podobne, bardzo podobne i one całkiem nieźle się sprawują. Oczywiście to są takie miksery nie przeznaczone do radia. To nie są miksery stricte radiowe. Jeżeli ktoś by chciał sobie kupić taką Prawdziwą konsoletę radiową, która będzie na przykład miała wsparcie dla automatyki, to zdaje się, że są takie konsolety i cena ich to jest około, żeby teraz nie skłamać, ale chyba około 4000 tysięcy złotych czy 6 teraz dokładniej pamiętam, ale chyba około czterech i to jest już taka konsoleta naprawdę całkiem fajna ma tam kilka takich rzeczy, takich funkcji które się w radiu przydają, aczkolwiek ten analogowy Beringer, również całkiem dobrze się sprawdza, jeżeli chodzi o pracę studyjną ja z niego korzystam już przez lat kilka, przez jakieś dwa lata, no prawie trzy i jest dobrze i nie narzekam. Poza tym, że no czasem trzeba mu tłumiki wyczyścić, bo się po prostu, wiadomo, kurz zbiera i później te kanały przeskakują, jakieś tam słychać trzaski i, i takie niefajne rzeczy. Ja teraz może zademonstruję, jakie ten, jakie ten mikser wydaje szumy. Ja teraz wyłączę swój mikrofon. Zrobimy może tak. Wyłączę procesor, znaczy procesor. Procesor, nie procesor, tylko kompresję. Zrobimy... O, w ten sposób. Wyłączyłem teraz kompresję. Teraz wyłączę swój mikrofon, żebyście mogli się zapoznać z tym, jakie ten mikser generuje szumy. Wyłączę mikrofon, przez chwilę nie będę nic mówił, wyłączę mikser i włączę mikser i włączę mikrofon, żebyście mogli sobie posłuchać, jak to szumi, a szumi, no, raczej nie aż tak mocno. Dobra, to już wracam do was, teraz włączę sobie z powrotem kompresję, żeby jednak to było jakoś w sposób sensowny słychać, a nie w jakiś taki niefajny. O, już jest. Skoro już o kompresji mowa, to teraz słów kilka o tym... Po co właściwie jest kompresja? Po co się stosuje kompresję w radiu? Co to jest w ogóle kompresja? Najpierw wyjaśnienie dla tych wszystkich, którzy no, chcieliby coś tam z tym radiem robić, ale nie mają takiej wiedzy technicznej. Ja elektroakustykiem nie jestem, więc nie wytłumaczę wam tego w sposób naukowy, ale postaram się przybliżyć to tak jak krowie na miedzy. Mamy jakiś sygnał i ten sygnał ma dynamikę swoją, jakąś tam. Czyli dajmy na to, są w tym sygnale partie cichsze i partie głośniejsze. Jest coś nagrane ciszej, jest coś nagrane głośniej. I to mówimy o tym, że to jest ta dynamika danego, danego nagrania. Chyba największą dynamikę mają utwory, które wykonywane są przez różnego rodzaju orkiestry symfoniczne, jakieś tam y, 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 orkiestry, które wykonują muzykę klasyczną, muzykę poważną to wtedy największą tą dynamikę to ma i tam się raczej nie powinno stosować ostrej kompresji i po co jest ten kompresor kompresor to jest takie urządzenie które powoduje to że ten sygnał staje się jednostajny ma taką samą głośność jeżeli jest nagranie cichsze to on je do zadanego poziomu wyciągnie a jeżeli jest nagranie głośniejsze to on je o zadany poziom ściszy, tak, żeby one wszystkie mniej więcej jednakowo brzmiały, brzmiały z jednakową głośnością. Oczywiście to nie jest tak, że brzmi to wszystko zupełnie, zupełnie, zupełnie jednakowo, bo gdybyśmy tak chcieli zrobić, to ta kompresja byłaby strasznie męcząca dla naszych uszu i nie byłoby to zbyt fajne. No ale tak mniej więcej działa, na tej zasadzie działa kompresor. Są różne kompresory, yy, w zależności od tego ilopasmowe, tak na tyle dokładnie można wtedy te kompresje stosować. Są kompresory jednopasmowe i one działają w całym zakresie pasma akustycznego. Później są kompresory dwupasmowe, czteropasmowe, pięciopasmowe też są i pięciopasmowe to są chyba najbardziej zaawansowane i można wtedy regulować kompresję, stopień kompresji dla każdego pasma. Wiadomo, różne instrumenty pracują w różnych pasmach, są bardziej słyszalne w różnych pasmach i wtedy można to dobrze jakoś tam sensownie ustawić w moim tym małym radiowym studio znajduje się kompresor firmy Behringer to jest Ultramizer i to jest kompresor dwupasmowy on jest taki trochę śmieszny bo nie można tu tak stricte ustawiać tych parametrów dla dwóch pasm kompresor nie ma tych swoich parametrów jako takich, to nie jest tak że ustawiamy tam ratio, attack release, co tam jest jeszcze threshold tego nie ustawiamy, tam są chyba jakieś dwa albo trzy parametry związane z kompresorem i to jest tyle i w ten sposób go ustawiamy i on, i on sobie działa oprócz tego ten kompresor ma jeszcze limiter, jednak ten limiter no nie jest za dobry bo tu w zasadzie nic nie można praktycznie ustawić w tym limiterze jest po prostu jeden parametr, czy tam dwa i ustawiamy to tą gałką ja ten limiter mam zupełnie wyłączony bo po prostu jak go włączyłem, to, to nie brzmiało to za fajnie. Jeżeli mamy limiter wyłączony, to wada tego jest taka, że ten kompresor nie radzi sobie z sygnałami słabymi. On po prostu ich nie bierze pod uwagę. On uważa, że no, to jest poniżej tego progu i on nie będzie z nimi nic kombinował. Więc musimy sobie wypoziomować mniej więcej ustawienia naszej konsolety, żeby do tego kompresora trafiała, do tego jego zakresu. Jeżeli to zrobimy, jeżeli to nam się uda zrobić, no to wtedy będzie już wszystko w porządku. On tam raczej sobie będzie z tymi sygnałami i nagraniami radził. Nie ma tak, że, że tego nie potraktuje odpowiednio. Co ten kompresor jeszcze ma? Ma na przykład jeszcze opcję do poszerzania stereo, Coś, czego ja osobiście nie używam, bo moim zdaniem, no, jak coś jest nagrane tak w stereo, to, to niech już sobie tak zostanie. Poza tym takie poszerzanie stereo niekiedy na dłuższą metę bywa męczące dla ucha. Nie wiem, po co to się właściwie stosuje, chyba po to, żeby, żeby być bardziej trendy. <grym> Albo z jakiegoś innego, zupełnie niezrozumiałego dla mnie powodu. Yy... To jest Ultramizer. Tego Ultramizera też już ciężko gdziekolwiek dorwać. Jeszcze parę lat temu był możliwy do kupienia. Obecnie nie wiem, jak to tam z tym jest. Jak komuś bardzo zależy, to, to mogę się popytać i mogę się dowiedzieć, czy w ogóle gdziekolwiek jest jeszcze do dorwania Ultramizer, Ur Ultramizer albo coś w jego stylu. Bo te kompresory, mimo tego, że są stosunkowo niedrogie, bo cena ich to jest około 400 zł, to są całkiem dobre. One sobie całkiem dobrze radzą. Następne takie kompresory, które są w miarę sensowne, no to już jest cena kilku tysięcy złotych, a jako taką informację dodatkową, to powiem wam, że procesory emisyjne, które, których używa się w naziemnych stacjach radiowych, to są zazwyczaj procesory firm dwóch. Jest firma Orban, i firma Omnia. Orban to jest firma, która powstała od nazwiska jego jej twórcy, czyli Boba Orbana. To jest ta firma, która między innymi jest odpowiedzialna za format AAC+, która stworzyła ten pierwszy kodek, optikodek, zdaje się on tak się nazywał. To był program do nadawania w formacie AAC+. To jest firma, która przede wszystkim tworzy właśnie procesory sygnału, procesory dźwięku dla radia i dla telewizji i te procesory, no to już są procesory, które kosztują kilkadziesiąt tysięcy, mniej więcej Orban to jest wydatek rzędu 50 tysięcy złotych, podobnie wygląda też sprawa z Omnią, z tym, że jeszcze Omnia ma w swojej ofercie procesor programowy, też nie za darmo, trzeba go sobie kupić, nie pamiętam ceny i ten procesor też może sobie działać. Jeszcze a propos procesorów, to wam powiem o jednej rzeczy. Skoro już jest kwestia procesorów programowych, to ok Procesory programowe to są rzeczy, które moim zdaniem, jeżeli już faktycznie nie mamy pieniędzy na to, żeby kupić sobie nawet ten taki Ultramizer no to to jest dobre rozwiązanie. Ale jeżeli stać nas na to, żeby te paręset złotych wydać, to ja bym był jednak skłonny poradzić wszystkim to, żeby taki procesor, procesor sobie kupić. Bo procesory programowe mają to do siebie, że potrafią nam nieźle zawalić procesor naszego komputera swoimi obliczeniami. No i niestety, wszystko później spowalnia, a wiadomo, że nikt tego nie lubi. Procesory programowe... Jak już wspomniałem, to jest Omnia między innymi, to jest procesor płatny, ale także można uzyskać coś darmowego. Kiedyś był to typowo komercyjny produkt, obecnie stał się darmowy, przynajmniej jedna z jego wersji. Mówię tu o procesorze, który się nazywa MBL. Ten procesor... To jest procesor, nie pamiętam teraz, czy cztero- czy pięciopasmowy, chyba są nawet dwie wersje. No i on sobie tam całkiem dobrze radzi, jest w stanie procesować ten sygnał. Z tym, że potrzebne nam są dwie karty dźwiękowe do pracy takiego procesora. Jedna karta to jest karta, na którą wpuszczamy sygnał, czy tam ze stołu mikserskiego, czy z czegoś innego. A druga karta to jest karta, z której dostajemy wyjście czyli sygnał po kompresji, który możemy gdzieś tam sobie puścić, czy do nadajnika, czy gdzieś tam do programu enkodującego i wysyłającego stream audio na serwer. Oczywiście jedną kartę, kartę wyjściową możemy zastąpić tak zwaną wirtualną kartą. Jest taki produkt, który się nazywa Virtual Audio Cables. On jest też produktem płatnym. Nie jest to jakaś tam wielka suma, kilkadziesiąt dolarów zdaje się. I za pomocą takiej wirtualnej karty zaoszczędzamy tę jedną fizyczną kartę. Możemy sobie właśnie na wyjście takiego procesora, takiego MBL-a zapiąć taką kartę. No i już yy, mamy to z głowy. Później tą kartę kierujemy do, do enkodera naszego i w ten sposób możemy sobie radzić. Tak, można rozwiązać kwestię procesingu. Jeszcze a propos, jeszcze a propos tych procesorów software'owych, to muszę wam powiedzieć, że one się nie nadają do tego, żeby mieć odsłuch po procesorze, bo niestety fakt jest taki, że one mają dosyć długą dużą latencję, czyli tak zwane opóźnienie sygnału. To jest jedna, dwie sekundy. Wyobraźcie sobie, że coś mówicie, a do Was to wraca z dwusekundowym opóźnieniem. Przecież na tym się nie można skupić. Więc nie da się tego tak słuchać, nie da się z tego tak korzystać, a czasem odsłuch po procesorze się przydaje. Powiem Wam prosty przykład. Na przykład jeżeli ja coś realizuję, realizuję jakąś audycję gdzie jest kilka źródeł o różnych yy, poziomach głośności. Ja wiem, że mi procesor to wszystko wyrówna, ale ja chcę posłuchać, jak to brzmi po tym procesorze, żeby wiedzieć, czy coś na przykład nie brzmi nienaturalnie, czy coś nie zostało ten, przez ten procesor zniekształcone i czy na przykład czegoś nie trzeba ściszyć albo czegoś nie trzeba podgłośnić, bo sobie jednak z tym nie radzi. Ja tu mam w swoim mikserze taki sprytny patent. U znajomego sobie zamówiłem kabelek, który, no wygląda tak. Są dwa wejścia na dużego Jacka, jest jeden mały Jack i są dwa yy, i są dwa wyjścia jakby, nie, to są tak, to są wyjścia i są dwa wyjścia yy, na cince. W mikserze tym moim UB1832FX Pro jest takie gniazdo, to są dwa cince za pomocą którego możemy jeszcze dopiąć sobie jakiś dodatkowy sygnał czy tam z odtwarzacza czy, czy z czegokolwiek innego i tego sygnału możemy sobie później posłuchać więc jak to jest zrobione sygnał z procesora rozdziela się na dwie drogi mały jack jest podłączony do karty muzycznej a te dwa cinche są podłączone do miksera i teraz ja sobie naciskam przycisk, który tu jest i mogę w tym momencie posłuchać sobie, jak brzmi y, to po procesorze. Tu jest niewielkie opóźnienie, ale ono tak nie przeszkadza. Ja w tym momencie raczej nie będę w stanie wam y, pokazać, jak to brzmi, chociaż może, może uda się, żebyście usłyszeli to opóźnienie. O, teraz to się będzie sprzęgać pewnie. Nie wiem, czy coś było słychać, bo, bo ten sygnał szedł z y, słuchawek moich. Także no, ciężko mi powiedzieć, czy coś usłyszeliście, czy nie, bo musiałem je zdjąć. Ale da się to zrobić i y, przy tym Ultramizerze to jest to bezproblemowe. Natomiast gdybyście chcieli coś takiego robić przy procesorze software'owym, przy programowym procesorze, to życzę powodzenia. Jeszcze jedna kwestia a propos procesora MBL4. Niestety do tego, żeby on działał prawidłowo i był y, jakoś w miarę możliwy do okiełznania, to będzie nam potrzebna osoba widząca. Problem jest taki, że interfejs tego procesora to umożliwi nam na pewno wybranie źródła, sygnału, umożliwi nam wybranie wyjścia, umożliwi nam włączenie tego wszystkiego do kupy, ale jeżeli będziemy już chcieli zmienić tak zwany preset, czyli ustawienia tego procesora, ustawienia jakichś tam parametrów, to niestety sobie z tym nie będziemy w stanie poradzić. Możliwe jest to, że ktoś, kto ma dużą determinację i siłę i samozaparcie, będzie w stanie edytować te presety w notatniku. Ja takiego zaparcia nie miałem, bo tam jest dużo parametrów, które niespecjalnie mi wiele mówiły, nie wiedziałem co to jest... Można sobie wyklikać to, jeżeli ktoś będzie w stanie. Natomiast no, ze screen readerami, przynajmniej z window I nie chciało to niestety najlepiej działać. Więc tak to wygląda. Ktoś będzie musiał wam niestety w tym pomóc. A procesor, no, ten Ultramizer... Można się nauczyć rozpiski jego przycisków, to jest 10 przycisków i kółeczko, którym regulujemy te parametry. Trzeba po prostu wiedzieć, że naciskamy tyle razy ten przycisk, to stanie się to, naciskamy tyle razy ten przycisk, to stanie się to i tyle. I tak to będzie działało. Więc to jest tyle a propos procesora. Jeszcze mam jeden procesor, to jest procesor mikrofonowy, o nim już mówiłem w poprzednim odcinku wspominałem o tym, co on robi że zasila jakby dodatkowo ten mikrofon, wyrównuje także jego dynamikę ale ja może jeszcze raz dla tych, którzy nie słyszeli, taką krótką prezentację zrobię, poczekajcie, tylko przepnę dobrze, już jest ten procesor, trochę bardziej szumi ale no musisz umieć, bo y, tu kompresor zdecydowanie intensywniej działa. To jest jakby taka podwójna kompresja, bo jest najpierw potraktowane procesorem mikrofonowym, a później jeszcze jest potraktowane y, tym procesorem Sumy, czyli Ultramizerem. Bramka szumów, słychać co to robi. Ja się teraz oddalę, bardzo. no już ta bramka nie zawsze chce łapać mowy. Teraz się przybliżam i proszę bardzo, już słychać zdecydowanie lepiej. Tak brzmi ten procesor. Ja teraz przepnę się z powrotem na sumę, nie na sumę, tylko na mikrofon bez procesora. Już jestem. I o czym można by jeszcze dalej powiedzieć, jeżeli chodzi o sprzęt? Ktoś by mógł zapytać, po co mi właściwie procesor? Bo co to jest? To, to nie jest potrzebne. A ja powiem, że w zasadzie to nic nie jest potrzebne. Można poprowadzić program radiowy w radiu internetowym na mikrofonie za 5 zł. Naprawdę, można sobie taki mikrofon kupić gdzieś tam w Biedronce, czy nie wiem, czy w jakimś innym hipermarkecie. I spokojnie taki program się poprowadzi. Tylko jakby to brzmiało. Czy chcielibyście słuchać audycji kogoś, kto mówi jak w ten sposób, jakiś taki mikrofon ma dziwny i prawie nie go zrozumieć? Czy wolelibyście posłuchać audycji kogoś, kto mówi wyraźnie, jeżeli zagra jakąś piosenkę, to nie słychać różnic poziomów między tymi piosenkami. Nie trzeba kręcić gałką od naszego głośnika i ze zrozumieniem jego mowy także nie ma najmniejszych problemów. No właśnie. To jest ta różnica. Im więcej zainwestujemy w sprzęt, tym będzie to lepiej brzmiało. Czy ktoś tego chce, czy nie. Taka jest niestety prawda. Jeżeli ktoś mnie zapytał o koszty yy, zrobienia takiego studia, to powiem, że nie ma żadnej uniwersalnej recepty. Studio radiowe to jest rzecz, w którą można wpakować 10 tysięcy, 50 tysięcy, 100 tysięcy, więcej jeszcze nawet, i jeszcze będzie można coś dokupić. Sensowne studio będzie można zrobić nawet i za no, 2-3 tysiące. Tak sobie myślę. Bo mikser to jest wydatek około 1000 zł. Procesor, jeden i drugi to jest mniej więcej w sumie 700 zł. Jeszcze jakieś słuchawki, mikrofon, kable. No to 2000-3000. Coś koło tego myślę, że uda nam się zmieścić w tym przedziale. O czym jeszcze powiedzieć? Mikrofony. Mikrofon pojemnościowy i mikrofon dynamiczny, bo to też jest ważna kwestia, nad którą ostatnio również kilka słów powiedziałem, ale teraz jeszcze powiem więcej. Ktoś się zastanawia, czym się różni mikrofon pojemnościowy od dynamicznego. Powiem Wam szczerze, że na temat takich jakby fizycznych właściwości to też niewiele wiem. Wiem natomiast, że mikrofon pojemnościowy wymaga dodatkowego zasilania, tak zwanego, tak zwanego zasilania Phantom, czyli po prostu no, musi nasz mikser wspierać takie zasilanie. Ja mam takie zasilanie z tyłu przy włączniku, mojego miksera jest jeszcze dodatkowy przełącznik. O, tu jest. on wydaje mniej więcej taki odgłos, nie wiem, czy cokolwiek było słychać, yy, on wydaje taki odgłos i ten przełącznik to włącza te zasilanie i wyłącza. Mikrofon pojemnościowy wymaga takiego zasilania. Mikrofon dynamiczny nie, z tym, że no, trzeba się liczyć z tym, że mikrofon dynamiczny będzie za jakieś tam powiedzmy 100-200 zł brzmiał gorzej niż mikrofon pojemnościowy za taką cenę. Ale jedna sprawa. Mikrofon pojemnościowy będzie brzmiał ładnie, tylko w, w wyciszonym studiu. Jeżeli nadajemy z domu, czyli z pomieszczenia, które no nie jest przystosowane do tego, żeby tu nadawać, to musi być mikrofon dynamiczny. Mikrofon pojemnościowy, jeżeli... Yy podepniemy, to będziemy słyszeć absolutnie wszystko to, co się dzieje. Na przykład słyszeliście przed momentem yy, takim dłuższym, że pies mi się tu awanturował i babcia musiała z nim wyjść na dwór, bo, bo chciał, że on tu biegał, tam jakieś pomruki swoje wydawał. To wyobraźcie sobie, jakby to było słychać z mikrofonem pojemnościowym. Zdecydowanie głośniej powiem wam. Jak samochód jakiś gdzieś tam jedzie, sąsiad wierci, to... No po prostu słychać wszystko. Z mikrofonem dynamicznym słychać, ale mniej. Ja polecam, jeżeli kogoś stać na zakup mikrofonu Shure SM7. To jest mikrofon, który jest klasykiem mikrofonów radiowych. On kosztuje około 1600-1700 zł, ale warto. Zresztą wystarczy sobie posłuchać na przykład Sama Britona na Blind Kulteku. Cool jak ten człowiek nagrywa podcasty, on ma takie trochę to pomieszczenie no dosyć głośne, ale yy, powiem wam, że słychać to naprawdę ładnie, słychać go naprawdę ładnie i on korzysta z szura SM7, więc yy, jeżeli ktoś jest ciekaw, to sobie proszę na Blind Kulteku poszukać jakiegoś jego podcasta i posłuchać jak to brzmi. Brzmi całkiem, całkiem fajnie. Więc tyle a propos mikrofonów dynamicznych i pojemnościowych. Czy warto, czy nie warto, to już oceńcie sobie sami. A teraz o czym jeszcze? Przejdźmy może do kwestii nadawania, bo tu no, jest dużo rzeczy. Najpierw można by się zastanowić, czym nadawać. Oczywiście za darmo sobie ściągamy wtyczkę Showcast do Winampa i nadajemy. No tak, powodzenia, jeżeli się Wam uda. Pierwsza sprawa, ta wtyczka Showcast... Ona jest strasznie wrażliwa na jakiekolwiek yy, zawirowania naszego systemu. Coś nam minimalnie obciąży procesor, to już zaczynają się przeskoki. Wiem, sprawdzałem. Można mi wierzyć na słowo. A jak nie, to można samemu sobie sprawdzić. Włączyć i później odsłuchiwać. Jeżeli wejdziemy nawet przeglądarką, gdzieś tam Firefoxem czy Internet Explorer'em na jakąś stronę, to proszę sobie później posłuchać w odsłuchu jak nam zaczyna ten stream szatkować. Oczywiście są inne aplikacje, które polecam. Można korzystać z Simplecasta. To jest rozwiązanie płatne. Autorstwa firmy Spatial Audio, www.spatialaudio.com. To jest ta sama firma, która wypuściła również płatnego sam broadcastera. Można również korzystać z zupełnie darmowej aplikacji Odcast. Pisze się to odcast www.odsock.org. Można sobie wpisać w Google'ach Odcast i wszystko okaże się jasne. To jest aplikacja, która umożliwia nadawanie w formatach MP3, OGG i AC+, Jeżeli skopiujemy biblioteki z wtyczki Showcast do foldera z odcastem, bo shoutcast w tej najnowszej swojej wersji również umożliwia nadawanie w formacie AAC+, i tam są takie dwie biblioteki, nie wystarczy skopiować do foldera z odcastem i wszystko działa. Jeżeli chodzi natomiast o Simplecasta, to ja kiedyś go polecałem, a ostatnio go nie polecam, bo na przykład w nadawaniu w formacie OGG to dostaje zadyszki i potrafi rwać stream a z racji tego, że ja ostatnio nadaję WOGG, no to korzystam z odcasta. To jest program, który działa całkiem stabilnie, umożliwia archiwizację naszych y, audycji, nie ma jakichś tam dziwnych nawyków, nie wysypuje się, jest dla nas w pełni dostępny, więc mogę z czystym sumieniem go polecić. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o y, programy. Oczywiście, jeżeli ktoś będzie miał chęć nadawania w jakimś tam Windows Media, no to na przykład Simplecast w Windows Media nadaje. Jest jeszcze jakiś Windows Media Encoder Microsoftu, zdaje się, on też tam nadaje w tym formacie i on jest chyba nawet darmowy, przynajmniej był kiedyś. Jak się tym bawiłem. No i jest oczywiście jeszcze Real Audio, zestaw narzędzi tej firmy, płatny, komercyjny do nadawania. Ale tym się nie bawiłem, nie sprawdzałem. Kiedyś tam, za dawnych czasów, to był rok 2002 chyba, albo 2001, to się bawiłem jakąś tam starą wersją Real Audio Encodera. No i działało to jakoś, więc mam nadzieję, że w nowszych wersjach tego nie popsuli. Chociaż podejrzewam, że i tak większość z was, jeżeli będzie miała z czymś do nadawania do czynienia, to, to i tak to będzie jakiś odcast, albo simplecast. Showcast nie polecam, bo mówię. Jest po prostu no, zawodny, a dwa, że są problemy z gadaczami niekiedy w jego użytkowaniu. Teraz o aplikacjach, bo to jest najbardziej dyskusyjny temat i powiem wam, że co człowiek to ma różne opinie bo tak ja testowałem wiele rozwiązań najprostszym rozwiązaniem to jest nadawanie z Winampa z wtyczką SQR. to jest taka wtyczka, która automatycznie nam miksuje te kawałki i jakoś to brzmi no dobra, tylko teraz tak niekiedy miksuje źle nie jest tak zwrotna, tak szybko nie reaguje na polecenia niekiedy. Czasem coś tam jej, tak kolokwialnie mówiąc, odwali, więc nie polecam. Kolejne aplikacje, to już są takie aplikacje dedykowane emisji radiowej, to jest Raduga i Zara Radio. To są dwie aplikacje dla nas dostępne, no w zasadzie w pełni. I ktoś by mógł powiedzieć, ja, yeah, fajnie, Będziemy z tego grać, będziemy z tego korzystać, i będziemy nadawać. Proszę bardzo, tylko trzeba być moim zdaniem masochistą, żeby w tym ustawiać punkty miksu. Czyli ustawiać te miejsca, w których kawałki nachodzą na siebie. Wiecie, jak to w radiu jest. Kończy się jeden kawałek i gładko przechodzi w następny. To się nazywa tak zwany miks na zakładkę. W Zara Radio i w Radudze ustawia się to w ten sposób, że przed rozszerzeniem pliku dajemy tyldę i wpisujemy tam 00.10 na przykład. To znaczy, że się chyba na 10 sekund musi przed końcem y, zmiksować. Czy tam kropka, czy przecinek tam. Wiem, że właśnie w spolszczeniu Zara Radio to miało to jakieś znaczenie, że coś tam się zmieniało. Tylko nie wiem, czy kropka na przecinek, czy przecinek na kropkę jeżeli chodzi o Radugę, to jest program płatny, ja kiedyś dostałem jego darmową wersję, bowiem dokonałem spolszczenia Radugi, więc dostałem za darmo tę wersję. No ale już jej nie używam, bo po prostu znalazłem coś lepszego. Kolejna kwestia to jest sam Broadcaster. Program, który myślę, że przyda się szczególnie tym, którzy nadają za pomocą mikrofonu komputerowego, nie chcą inwestować w sprzęt, a mają w dodatku jeszcze na przykład jedną kartę muzyczną. Sam broadcaster ma coś takiego, co się nazywa wewnętrzny tor audio. Ten wewnętrzny tor audio umożliwia nam prowadzenie audycji w zasadzie bez konieczności posiadania jakiegoś tam sprzętu. Jak to działa? po prostu leci sobie piosenka, my naciskamy klawisz F11, trzymamy go, albo możemy nacisnąć Shift F11 i to puścić, mówimy coś, mówimy, Pusz później albo puszczamy F11, albo go naciskamy, muzyka się podgłaśnia i już. I teraz jakie są tego wady? Sam Broadcaster to jest aplikacja komercyjna, to przede wszystkim, kosztuje to około 1000 zł. To jest myślę, że podstawowa wada. Yy, druga sprawa, no to... Nie jest to w pełni dostępne dla nas rozwiązanie. Interfejs sama jest dostępny. Okienko, które ma tam, co to było, tam, tam były te foldery z muzyką, kolejka, czyli playlista, historia, tam możemy wszędzie dojść, nacisnąć Enter, Ctrl, Enter. Ja nawet mam, słuchajcie, pliki konfiguracyjne do Windowsa, które obsługują sama, odczytują czas z DK1 i z DK2. Jesteśmy w stanie to odczytać bez konieczności latania myszką po ekranie, które klikają na te przyciski w dżinglownicy, to się tam bodajże nazywa FX. Możemy tam dodać jakby takie sobie, czy, czy jakieś tam krótkie dźwięki, które będziemy mieli dostępne spod klawisza. I one też to klikają. To jest wszystko. Ja to mam, jeżeli ktoś chce, to się mogę podzielić. Natomiast bardziej problematyczną sprawą jest chociażby ustawienie punktów miksu. Punkty miksu w samie ustawia się w bardzo śmieszny sposób. Wchodzimy sobie we właściwości danego foldera, nie foldera, danego nagrania i tam mamy taką jedną zakładkę, w której są te punkty miksu. Tam jest taki odtwarzacz, jest ten cały deck, tak jak normalnie w samie. Tam trzeba kliknąć play, poczekać, bo te przewijanie za bardzo do, dla nas dostępne nie jest. Później kliknąć w odpowiednie miejsce, ustawić, że to ma być ten punkt miksu. No i tyle. Także no, to nie jest dla nas dostępne. A klawiszologia w samie jest bardzo prosta. F1 to jest play. F2 to jest, zdaje się, pauza, F3 stop, F4 to jest następne nagranie, Shift F4 to jest tak zwana fade'a, czyli takie płynne przejście do następnego nagrania. Jak naciśniemy Shift F4 i od razu naciśniemy potem F1, to yy, będzie miało miejsce takie szybsze przejście, bo zawsze jak naciskamy Shift F4, to to chwilę trwa, a za pomocą później F1 robimy to od razu. I jeszcze klawisze F11, to już mówiłem, włączanie mikrofonu. I klawisze F12 to jest wyciszenie studia. Czyli po prostu wyciszamy tą całą muzykę. Ona dalej sobie brzmi, ale my jej nie słyszymy. Na przykład ktoś dzwoni do nas tam na Skype'ie, powiedzmy, i chcemy o coś go zapytać, to żeby nam ta muzyka nie przeszkadzała, albo na przykład za cicho słyszymy nasz syntezator. Także to się wszystko da zrobić, natomiast no, ja nie jestem zwolennikiem stawiania software'u tam, gdzie powinien być hardware, czyli, czyli zastąpienia miksera, konsolety analogowej, wirtualną taką konsoletą. To za nami, sam Broadcaster. Yy, jeszcze co? To jest Station Playlist. To jest całkiem ciekawe rozwiązanie, słuchajcie. Bo to jest dwa w jednym. Program do układania playlist. I program emisyjny, chociaż w zasadzie no, to są dwa moduły osobno-płatne. Jest Station Playlist i Station Playlist Studio. To jest w pełni dostępne dla nas, to jest oparte na standardowych kontrolkach. Yy, polski dystrybutor tej aplikacji chwali się, że jest dostępne w pełni dla osób niewidomych, co zresztą mogę potwierdzić, bo jest, więc jest dobrze. In i, no i po prostu tyle na temat tego. Bardzo, bardzo sympatyczne narzędzie. Nie miałem okazji przez dłuższą chwilę go testować, no bo trzeba by się tam trochę w tym pobawić, ale da radę obsłużyć tam, no praktycznie rzecz biorąc, wszystko. Układanie playlist, układanie tam tych całych ramówek, kategorii, dodawanie, bo to jest wszystko, słuchajcie, na standardowych kontrolkach, jakieś tam pola listy, przyciski, poetykietowane więc jest dobrze. Jeszcze, jeszcze wrócę na chwilę do sam Broadcastera. Sam Broadcaster ma taką fajną funkcję, która umożliwia układanie playlist automatycznie. Tworzymy sobie jakby taki szablon, dodajemy do odpowiednich kategorii muzykę, na przykład wybieramy sobie muzykę taneczną, muzykę wolną, muzykę szybką, muzykę jakąś tam, nie wiem, oldies i później za pomocą takiego szablonu sobie ustalamy, że ma lecieć. Taneczna, taneczna, później ma lecieć jingle, później ma lecieć taneczna, wolna i tak dalej, i tak dalej. I według tych naszych kryterii później sam Broadcaster automatycznie będzie nam tę playlistę generował. Jeszcze jedna rzecz, aplikacja, która moim zdaniem jest naprawdę fajną aplikacją, programem, który może być bardzo przydatnym dla nas, dla osób niewidomych, bowiem autor jest przychylnie do tego nastawiony, jest zainteresowany dostosowaniem tej aplikacji do potrzeb naszych. Oczywiście trzeba mu tam powiedzieć co i jak. Już po części to zrobiłem i jest lepiej. Mowa o programie Merlist. To jest program, który stworzył Niemiec Torben Weibert. Program ten już od kilku lat jest dostępny, to jest program dla niekomercyjnego użytku darmowy, 80 euro kosztuje licencja dla yy, tak zwana personal DJ, czyli dla osoby, która no, chciałaby to komercyjnie wykorzystywać gdzieś, także 80 euro to myślę, że nie jest znowu aż tak wiele nie jest taki wielki wydatek za program, który no, jest całkiem dobrze y, funkcjonujący. Ja teraz tego mail-lista uruchomię i zademonstruję Wam jak to działa. O, już chyba się od,
1: od, odpalił.
0: Dobra, y, mamy okienko mail lista. I teraz to, co się tu pojawi, to zależy tylko i wyłącznie od tego, jak my to sobie skonfigurujemy, bowiem to jest program bardzo konfigurowalny. Możemy mieć nieograniczoną liczbę tak zwanych odtwarzaczy. Te odtwarzacze można przyporządkować do nieograniczonej ilości kadr dźwiękowych. Jeżeli mamy kartę wielokanałową, to także ona może funkcjonować jako oddzielne urządzenia. Na przykład na pierwszym i drugim kanale będzie jakiś odtwarzacz, na drugim, trzecim jakiś i tak dalej, i tak dalej. Ja mam zrobione to tak, że mam na jednej karcie wielokanałowej Audiotraka na karcie Maya x 5 c postawioną całą emisję, a karta zintegrowana, jaką jeszcze mam przy komputerze na płycie głównej, to jest używana jako PFL. I teraz tak, co my tu w tym mail liście mamy ciekawego? Mamy na pewno okno playlisty, ono jest teraz puste. Teraz idąc tabem dalej, to mamy tak zwane hot directories, czyli to jest... To są katalogi, w których jest muzyka i do których chcemy mieć szybki dostęp. Mam tutaj tak. Baza dance, baza... I nowe single. Nowe single to są na przykład jakieś tam single z wytwórni. I teraz powiedzmy, mamy tutaj takie coś. Tu mamy tygodnie, bo mam to tak rozplanowane w tygodniach. Tak, jestem na przykład Alex Gaudino. I teraz naciskając enter dodajemy to do playlisty.
1: dodajemy to do playlisty.
0: No właśnie, na przykład gotrza lot jeszcze, czy, czy coś tam jeszcze. I teraz mamy to dodane do naszej playlisty. Teraz chciałbym, żebyśmy zaczęli emisję. Więc ja sobie to skonfigurowałem tak, że żeby zacząć emisję, to muszę nacisnąć slash. To włącza automatykę. I teraz mam jeszcze taką dodatkową klawiaturkę, za pomocą której tym steruję. Więc teraz za pomocą jej uaktywniam. No i tu sobie coś gra. To jest na pierwszym playerze. Na przykład na drugim playerze mam tak zwane jingle i mogę teraz ten dżingiel uruchomić. I to jest dżingiel, który moją stację identyfikuje. I tak to sobie może grać, grać, grać. Nie będziemy sobie muzyki słuchać, bo w końcu nie o tym jest ten podcast. To jest player numer jeden. I teraz, dlaczego ja mówię, że to jest takie fajne? Bo popatrzcie, na przykład mam podpięty pod player numer jeden właśnie ten kawałek. On sobie teraz gra. I ja chciałbym, żeby kiedy skończę mówić, od razu, automatycznie wystartował kawałek numer dwa. Jak ja to mawiam na twardo, czyli bez Czegoś takiego, żeby poszło na twardo Więc teraz na przykład kończę mówić I zagramy ten kawałek drugi No i proszę, i zagrał, i zagrał na twardo Ja y, jestem zdania, że właśnie w ten sposób Powinno się realizować się audycję, a nie w ten sposób, że wszystko wrzucamy na jedną kartę i jesteśmy szczęśliwi, bo zaoszczędziliśmy parę złotych, ale efekt odsłuchowy tego jest naprawdę nieciekawy. Teraz jeszcze wam pokażę okno PFL-a. Dajmy na to... jakaś tam Kasia Cerekwicka sobie jest. I ja teraz na karcie jeszcze jednej mam PFL-a. Naciskam Ctrl-P. I tu mogę sobie teraz ustawić tak zwane punkty. Ja przede wszystkim korzystam z punktu Q, korzystam z punktu yy, mixu i to jest w zasadzie tyle, z czego ja tam korzystam. I teraz dajmy na to, chcę wyciąć ten początkowy fragment, więc naciskam sobie teraz, ja sobie skonfigurowałem to w ten sposób, że Q to jest R, to jest odsłuch, E to jest ustawienie, a W i Q to są opcje, które przesuwają te strzałki, przesuwają wskaźnik tego punktu, więc teraz, dajmy na to, robimy tak. To chcę wyciąć. Jeszcze... O, i to. Teraz przesuwamy, żeby wszedł beat. Jest elegancko. Wszedł ten beat. Mam to tak ustawione, że kiedybym zagrał ten kawałek od początku, to weszłoby właśnie od tego miejsca. A nie od samego początku. Przypomnę, że początek brzmiał tak. Więc jest to wycięte.
1: Dobra,
0: wracamy do tego. I teraz chciałbym jeszcze ustawić jakiś sensowny punkt miksu. Więc naciskam F12, co mnie przenosi do końca tego nagrania.
1: Dobra,
0: to jest tak niefajnie się zakończyło,
1: ale spróbujemy
0: coś z tym zrobić. że jest, dobrze jest. I w tym momencie, kiedy kończyłby się ten kawałek, to on po prostu z, y, zmiksuje się w tym miejscu. Właśnie w tym miejscu. Teraz mogę nacisnąć OK i to zostanie tymczasowo zapisane, bo niestety Mail List ma moim zdaniem jedną taką podstawową wadę. Jeżeli jakiś kawałek jest w odtwarzaczu, to niestety nie można go informacji do niego zapisać w i3 tagu. Jeżeli yy, chcę informacje o tym kawałku zapisać, to mogę, ale tylko i wyłącznie w bazie danych albo w tak zwanym metapliku, czyli pliku, który ma identyczną nazwę co ten kawałek, ale ma po prostu inne rozszerzenie. Zdaje się MLD. MLD czy md, MDF chyba no jakoś ta w każdym razie, nie korzystam z tych mail listowych metaplików, raczej posługuję się i3 tagami, bo jeżeli na przykład kiedyś szedłbym z tymi plikami do innego stanowiska, no to nie muszę się już obawiać, że na przykład coś się stanie, po prostu mogę te pliki wrzucić na dysk drugiego komputera i mieć wszystkie moje punkty miksu ustawione tak, jakbym sobie tego życzył. Co Mailist ma jeszcze ciekawego? No to jest w zasadzie program emisyjny. On tu nie ma takich opcji, jak na przykład sam Broadcaster, że układa samodzielne playlisty. To ma być w wersji z bazą danych Mailist DB, ale kiedy ta wersja będzie, no to jeszcze ciężko powiedzieć, autor nad nią cały czas pracuje. Po prostu ten program jest do tego, żeby nam się wygodnie grało. I moim zdaniem naprawdę wygodnie się gra. Jeszcze wam pokażę jedną funkcję. muszę... PL, więc zamkniemy to okienko.
1: O, na przykład
0: Kasia Cerekwicka dalej sobie gra. Gra sobie. I chce sprawdzić, ile jeszcze czasu zostało. To naciskam, bo sobie to tak skonfigurowałem. Alt i jedynkę. O, dwie minuty czternaście. Dwie minuty 11. I wiem, ile mi jeszcze czasu zostało na przykład do wejścia, jeżeli oczywiście chcę po tej piosence zrobić wejście, bo mogę wrzucić jakąś inną piosenkę i się wszystko ładnie zmiksuje, w ten sposób jak ja to sobie ustawię. O, jeszcze wam pokażę jedną rzecz, dajmy na to damy jeszcze jakiś tam jeden
1: plik...
0: Dobra, powiedzmy Candy Love I teraz chcę posłuchać, jak to się ze sobą zmiksuje Więc zaznaczam, ustawiam się na przyjaciół, przyjaciółce strzałką Naciskam Shift i strzałka w dół I chcę sprawdzić, jak to się z September zmiksuje Więc teraz PFL Jest sobie Kasia Teraz muszę przesunąć się strzałkami do takiego czegoś, co się... O, co mówi tak, 30 tam na przykład z iluś. i teraz page down, przesuwam się
1: No jeszcze o, i to będzie gdzieś tu.
0: no i tak się właśnie zmiksuje pewnie zmiksowało się niefajnie, bo tam zamiast ok nacisnę ma nuluj. A, sprawdzimy to zaraz. Ustawimy to jeszcze ta, tak na szybko.
1: Dobra. Zaznaczamy.
0: I teraz przesuwamy.
1: 1, 1, o. On
0: czasem nie załapuje tego, ale spróbujemy. No i teraz było już zdecydowanie lepiej. Może jeszcze raz wam dam tego posłuchać? No i myślę, że całkiem fajnie. Ten miks właśnie sobie przed momentem ustawiliśmy. Ja może tłumaczę to tak trochę chaotycznie, jeżeli chodzi o obsługę tego programu, bo prawda jest taka, że jeżeli coś się ustawia no to za bardzo nie ma czasu na to, żeby tłumaczyć. Piosenka ma powiedzmy 3 minuty z kawałkiem i trzeba się trochę pospieszyć, żeby ustawić to w miarę szybko. No bo czas niestety w radiu zwykle goni nas i trzeba dosyć szybko sobie z tym radzić. Co jeszcze z takich kwestii typowo radiowych mógłbym powiedzieć? No na pewno jeżeli chodzi o... Yy... Różnego rodzaju strony internetowe, to ja proponuję sobie korzystać z takich stron, które wiemy, że nam komputera nie obciążą. Albo jeżeli ktoś ma, to wykorzystywać dwa komputery. Jeden do emisji drugi do jakiejś tam przeglądania stron, czy innych rzeczy tego typu. Ale jeżeli wszystko na jednym komputerze się dzieje, no to trzeba korzystać tylko i wyłącznie z takich stron, które wiemy, że będą ok, że nam niczego nie, nie obciążą. Bo jeżeli nam obciążą komputer, no to gadasz nam się może wysypać i możemy później stracić kontrolę nad emisją. Jeżeli ktoś jest jeszcze widzący w pobliżu, no to nam pomoże to zrestartować, a jak nie i jakieś tam inne gadacze też nie będą się chciały odpalić, no to pozostaje nam restart, rozłączenie z serwerem, no i niefajnie to wtedy brzmi, prawda? No właśnie. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania odnośnie emisji, odnośnie radia, ktoś by się chciał czegoś dowiedzieć, jak to po naszemu zrobić, żeby gadało, no to proszę śmiało pisać michalmałpadziwisz.net, Parę lat już mam z tym doświadczenia, więc się nie omieszkam z wami podzielić wiedzą jakąś tam, jaką posiadam, o ile tylko będę w stanie i no cóż, tyle w zasadzie w dzisiejszym wydaniu Tyflo Podcasta. Dzięki za uwagę, do usłyszenia, a jak ktoś chce posłuchać sobie, jak w moim przypadku to wygląda i czy rzeczywiście to jest wszystko prawda, o czym ja tu mówię, to www.idearadio.pl, tam obecnie się udzielam, można sobie posłuchać moich audycji to po reklamie trzymajcie się, do usłyszenia, do następnego odcinka.